0: Hoje vou contar a última parte dessa minha jornada de exercitar a liderança e nesse quarto capítulo eu vou contar para vocês um pouco sobre o pioneirismo na integridade científica e as minhas reflexões finais a respeito da minha jornada. Ao final de 2015, recebi uma missão adicional, desenvolver e implementar a integridade na pesquisa em toda a instituição. O plano inicial para uma integridade científica ativa na instituição foi assim concebido, aprimorado e testado ao longo do ano de 2016 e início de 2017. O Escritório de Integridade Científica foi oficialmente lançado em junho de 2017... E vocês viram a foto da nossa porta oficial aberta para receber os nossos colegas na foto do capítulo anterior. O trabalho foi inicialmente realizado por um comitê de quatro membros, representando não apenas o IEP, mas também a área clínica, hospital, e o setor diagnóstico, laboratório clínico da instituição, em concordância consonância com o contínuo esforço para a melhoria das atividades da pesquisa, definimos que não apenas receberíamos denúncias anônimas, o canal de denúncias, mas que também realizaríamos auditorias rotineiras em projetos em andamento e publicações recentes de toda a instituição. Usando informações de todos os projetos de pesquisa institucionais disponíveis em nosso banco de dados, o iSearch, implementamos auditorias estritamente confidenciais de projetos escolhidos aleatoriamente, seja com mais de 50% dos dados coletados, geralmente em andamento por um ano ou mais, finalizados nos três anos anteriores ou ainda publicados nos últimos cinco anos, sendo, portanto, auditorias de natureza preventiva. Aumentamos gradualmente as demandas das auditorias, inicialmente mais como um processo de coleta de informações, amadurecendo gradualmente para uma avaliação estruturada e mais completa, que incluía revisão de dados brutos e prontuários médicos, termos de consentimento informado, documentos de comitê de ética, detalhamento da autoria e verificação de plágio. Fiquei responsável pela integridade científica até deixar a instituição em agosto de 2020. Nesse ponto, mais de 100 auditorias já haviam sido concluídas, o que contribuiu para aumentar a qualidade e a integridade científica em toda a instituição. No entanto, também aprendemos que mais trabalho educacional era necessário e, de fato, A integridade científica e as boas práticas passaram a fazer parte dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição. Embora tenha levado um bom tempo para eu entender completamente o porquê dos caminhos que escolhi, com o tempo ficou claro para mim que sempre preferi o trabalho compartilhado e a parceria com outros pesquisadores, e que sempre que possível optei por trabalhar de forma multidisciplinar. Esse aspecto da minha personalidade me levou a estudar e trabalhar em várias áreas diferentes. Fisiologia humana e bioquímica, imunogenética, transplante genética e biologia celular. Também me permitiu participar ativamente da formatação da pós-graduação em Ciências da Saúde da Instituição de 2014 e de ser uma pioneira no Escritório de Integridade Científica de 2015 a 2020. Todas essas experiências me deram entendimento e os conhecimentos para liderar um laboratório multiusuário. Um trabalho no qual, por sua vez, adquiri novas habilidades, como a capacidade de tomar decisões rápidas, comunicar efetivamente com diferentes categorias de pessoal, gerenciar conflitos, construir equipes, organizar eventos e muito mais. No entanto, a pesquisa e a educação sempre estiveram no cerne da minha missão e valores. Após uma vida inteira trabalhando com pesquisa experimental, participando de projetos translacionais e clínicos, e exercendo liderança em capacidades administrativas e educacionais, cheguei ao meu último trabalho, onde espero mostrar às gerações seguintes o que eu aprendi e pratiquei todos esses anos, mantendo a integridade científica e buscando a excelência em pesquisa. Na esperança de deixar um guia mais duradouro, iniciei a Goldberg Consultoria, que tem como missão ajudar a desenvolver a integridade na pesquisa onde quer que seja procurada. Por fim... Na alvorada dessa nova era de enormes avanços na medicina, biotecnologia, bioengenharia, e inteligência artificial, grandes modelos de linguagem, chatbots e mais, acredito firmemente que nunca devemos esquecer que sempre se trata das pessoas. A liderança nunca é um tamanho único. E talvez a capacidade de se adaptar à cultura organizacional sem perder o foco no que se pretende realizar seja o que abre o caminho para uma liderança eficaz e bem-sucedida. Em minha opinião, exercer liderança é sobre construir equipes e liderar pessoas. São as pessoas que nos fazem alcançar a excelência e nos esforçarmos para aprimorar capacidades ao fim, a fim de alcançar o sucesso. Isso também significa que a maior parte do tempo devemos prestar atenção às pessoas e às suas necessidades. As pessoas não são as mesmas todos os dias. Eu até por algum tempo instituí um dia de fúria. Todos os funcionários tinham permissão para ficar nervosos ou irritados um dia em cada semestre, sem serem repreendidos ou punidos de nenhuma forma. Na minha opinião... Todos devem ter alguma margem de manobra para não alterar seus hábitos de trabalho e suas melhores rotinas. Além disso, quando precisamos fazer mudanças e nem todos estão de acordo, teremos criado a confiança e incentivado o bom humor que ajuda as pessoas a se adaptarem às mudanças necessárias que talvez não sejam tão bem-vindas. Pensamento final. Liderar um time rumo à excelência foi, para mim, uma jornada incrível. Gostaria ainda aqui de agradecer aos muitos funcionários e colegas que não foram incluídos como autores desse texto, mas que estiveram intimamente envolvidos no trabalho de tornar o Instituto Israelita de Pesquisa Albert Einstein uma realidade. Meus agradecimentos especiais ao diretor Luiz Vicente Rizzo que me deu toda a liberdade para seguir o que eu considerava ser o melhor caminho.